1: como estamos tratando un tema esencial en nuestra fe cristiana, en nuestra fe católica, que es la Eucaristía, no me entretengo mucho en este saludo inicial, sino que comienzo, como cada día, porque lo necesitamos indispensablemente, invocando el don del Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu. Espíritu
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con este precioso canto eucarístico, Panis Angelicus, cuya traducción no vuelvo a repetir porque no hace muchos días ya la traduje para que supiéramos lo que decimos, un texto muy bonito y una melodía preciosa, interpretado curiosamente por Luciano Pavarotti, que quizá no resulte tan raro que un cantante lírico ...interprete una canción religiosa... ...como el Panis Angelicus... ...acompañado de Sting... ...el famoso cantante británico... ...que fue miembro del grupo The Police... ...y que luego... ...fue en solitario... ...y me parece curiosa esta versión... ...porque vemos como... ...la tradición... ...todavía sigue actual... ...es decir, se pueden hacer cosas hermosas... ...también hoy... ...sin olvidar el pasado... ...me parece una fusión muy creativa, este himno eucarístico, Panis Angelicus, con una melodía clásica interpretada por un autor identificable con la ópera y otro identificado con el rock. Todo sea para gloria de Dios. Continuamos pues con nuestro programa hablando de la Eucaristía y después de haber Desarrollado cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía, el pan de trigo y el vino de vid, continuamos con la siguiente pregunta del compendio del Catecismo que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1362 al 1367. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 280 del compendio del Catecismo. Número 280. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo en el sentido de que hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez para siempre sobre la cruz en favor de la humanidad. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la eucaristía son un único sacrificio, son idénticas la víctima y el oferente y solo es distinto el modo de ofrecerse, de manera cruenta en la cruz, incruenta en la eucaristía. Es importantísimo que afrontemos las preguntas a propósito de la Eucaristía, las que nos ofrece el compendio del catecismo y las que puedan surgir de nuestra propia profundización sobre este misterio para entender, hasta donde sea posible, la Eucaristía como sacrificio, como memoria de salvación, como presencia real de Jesucristo, como fuente de comunión y de esperanza. ¿Por qué le damos tanto valor? ¿De dónde le viene su valor? Ya desde los inicios del cristianismo, la última cena es el evento asociado directamente con la persona de Jesús y su misterio pascual. Esa cena, ya desde el momento en el cual Jesús la celebró con sus discípulos, tuvo un significado especial para ellos. Anticipaba el sacrificio de Cristo en la cruz de tal modo que era imposible olvidar la orden de jesús en aquella cena haced esto en memoria mía esta última cena se volvió una práctica central en la vida de la comunidad cristiana primitiva cuando en los evangelios y en otros pasajes del nuevo testamento se habla de la fracción del pan y de la bendición hay sin lugar a dudas como ya hemos visto una referencia concreta a la última cena ya en el capítulo dos de los Hechos de los Apóstoles, versículo dos, podemos ver cómo en tan poco tiempo aquella cena tenía ya una propia identidad y un lugar central en la vida de la comunidad. Os leo para que lo recordéis, aunque hemos hablado de este pasaje en varias ocasiones y seguramente lo volveremos a hacer porque es muy importante. Os leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Dice, «Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Después, en otro pasaje que hay que tener también siempre como referencia para hablar de la Eucaristía, primera carta Corintios, capítulo 11, versículo 23, vemos a San Pablo corrigiendo a las comunidades que él ha fundado para que no adulteren el significado auténtico de la fracción del pan. Esa comida tiene un significado que debe ser salvaguardado. Sin embargo, se puede también ver no sólo la preocupación por el significado que tiene la Eucaristía, sino por las implicaciones en el comportamiento de los cristianos. Y a partir de ahí es posible interpretar que toda esa experiencia de la fracción del pan como memorial, como comunión, contiene grandes sugerencias de espiritualidad para la vida práctica, para la vida concreta, para la vida pastoral. La centralidad de la Eucaristía en la vida del cristiano hace que nos preguntemos si realmente hemos comprendido el valor que tiene la Eucaristía. En la práctica resulta evidente que ni la comunidad ni muchas veces quienes la presidimos parece que nos hemos dado cuenta del verdadero valor que tiene. Es por eso que hay una necesidad de investigar desde la Biblia los elementos que nos permitan comprender mejor lo que es este sacramento y a partir de lo que conocemos, hacerlo vida, que en el fondo es de lo que se trata, no solo de saber cosas, sino de vivirlas. Por eso vamos a tratar de entender mejor la Eucaristía como un espacio donde acontece realmente la presencia de Cristo que salva, que se entrega como alimento, pero que también se queda como compañía segura que nos sostiene en el itinerario de esta vida. La comunión de la Iglesia se nutre con el pan de la Palabra de Dios y con el pan del Cuerpo de Cristo, la Eucaristía participación de todos en el mismo pan de vida y en el mismo cáliz de salvación nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Hay muchas catequesis y estamos haciendo durante estos días precisamente esto, hablar sobre la Eucaristía, hay muchas catequesis sobre ellas, sobre ella, sobre la Eucaristía. Es evidente en la vida cotidiana de los cristianos que todavía no se ha alcanzado a comprender lo valioso de este sacramento. El dato bíblico y teológico acerca de él no se conoce. Y si se conoce, las interpretaciones a veces dejan mucho que desear. Este vacío en la conciencia de quienes somos cristianos, de quienes somos católicos, explica la indiferencia, la apatía, la falta de compromiso y la falta de testimonio acerca del sacramento ...de la Eucaristía en las comunidades... ...a veces parece que ir a misa... ...es una obligación que nos imponen a los católicos... ...y que ojalá nos quitaran este carga de encima... ...cuando en realidad es nuestra fuerza... ...es nuestra vida, es Cristo mismo... ...y es verdad, hay que reconocerlo... ...que no es posible explicar este misterio... ...pero acercarse a la palabra de Dios... ...y a la teología de este sacramento... ...es esencial para comprender su verdadero valor... ...y su significado... En la Biblia reconocemos que se habla mucho de la Eucaristía, pero son textos muy concretos y a veces quizá no lleguen a la gente común y cuando llegan, su comprensión y su significado a veces da la sensación de que se vuelve algo complicado. Hace falta una catequesis que tome en cuenta los textos bíblicos acerca de la Eucaristía para comprender su verdadero fundamento, lo que la Eucaristía es, y sus consecuencias para la vida pastoral. Porque si toda la vida de la Iglesia se alimenta de la Eucaristía y tiene en ella su culmen, es lógico entender que la acción pastoral de la Iglesia debe estar orientada a la Eucaristía y debe partir de la Eucaristía. Además, tenemos que usar la teología, el magisterio, para profundizar en el misterio eucarístico. Y esto es necesario porque cuando hablamos de la Eucaristía podemos caer en el error de pensar en ella como un rito, el modo como se expresa el sacramento. Pero no ahondamos en cuál es el contenido, cuál es el sentido de este sacramento para la vida de los creyentes. Necesitamos, a nivel pastoral, tomar conciencia ...de que es necesaria una participación activa y consciente con la Eucaristía dominical. A veces se convierte en un ritualismo vacío que no implica un compromiso para la vida de la gente. Hay pocos, ojalá me equivoque y ojalá me escribáis para corregirme... ...pero hay pocos que participen con conciencia clara de que en la misa, como decimos cada vez que la celebramos... Estamos ejerciendo la obra de nuestra salvación. Hoy los jóvenes tienen desafecto hacia la Eucaristía. Las familias que tienen a los niños en catequesis mandan a esos hijos a la misa, pero no la viven y muchas veces ni siquiera les acompañan. Y a esto se suma la falta de sacerdotes que hace que algunas comunidades, muchos pueblecitos, no haya misa dominical, y las celebraciones de la palabra no son lo mismo. Y por otro lado, ocurre que muchas celebraciones se convierten en celebraciones de masa, fiestas de los pueblos, bautizos, bodas, comuniones, funerales, donde es muy difícil que se convierta esta celebración masiva en una reunión de hermanos. Y es más bien una masa de desconocidos que se reúnen para un evento en el que el misterio de nuestra redención no ocupa el lugar central. La Eucaristía es una fiesta donde tendrían que experimentar quienes acuden a ella un encuentro personal con Cristo que se hace presente como alimento espiritual. Resulta necesario volver a descubrir la misa y a aclarar su sentido. Y esa es la intención del de compendio del catecismo en estas preguntas. Así que vamos a hablar de uno de los aspectos de la Eucaristía del que plantea hoy la pregunta el compendio y es la Eucaristía como memorial. Uno de los nombres que recibe la Eucaristía es memorial y atendiendo al rico significado de este término en el Antiguo Testamento es importante considerar qué significa que la Eucaristía es un memorial. En la sagrada escritura y en la tradición de la iglesia se encuentran una multitud de imágenes y figuras que la teología sacramental asocia con el misterio de la eucaristía. Desde aquí vamos a profundizar en aquellas que se relacionan con la eucaristía y que evidentemente subrayan el aspecto de este tema que queremos hablar, la eucaristía como memorial de salvación del sacrificio de Cristo y de su presencia real. En la Sagrada Escritura, la palabra memorial en la, en la Biblia en griego se dice anamnesis y es un término que aparece cinco veces. El recuerdo o la memoria para los pueblos antiguos es más que la mera rememoración mental o la intencionalidad de una realidad pasada una cuestión interesante es que generalmente hay una vinculación entre la anamnesis entre el memorial y el nombre la persona o la realidad personal con lo cual se indica cómo la memoria expresa el sentido de permanencia o el anhelo de supervivencia del hombre a pesar de la muerte por la mención o el recuerdo del nombre la persona se mantiene viva Mientras uno es recordado no perece del todo, pero sobre todo el hombre no perece en absoluto si es recordado por Dios. Cuando nosotros recordamos a alguien, como decía Munier, el filósofo, no podemos pensar en él sino viviendo. Y si el hombre de alguna manera vive en la memoria de aquellos que lo recuerdan, esto deja de ser simplemente un deseo o un símbolo cuando el hombre vive en la memoria de Dios. Es decir, Dios no puede concebir al hombre si no es viviendo. Dice, por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 56, versículo 5, Yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento, y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré, que no será borrado. En la mentalidad de la Biblia, el recuerdo es en cierto modo un medio de inmortalidad dice el Salmo 112 leo versículos 5 y 6 feliz el hombre que se apiada y presta y arregla rectamente sus asuntos no, no será conmovido jamás en memoria eterna permanece el justo y para la mentalidad de la Sagrada Escritura ser olvidado es algo desastroso dice el deuteronomio, capítulo 32, versículo 26. He dicho, a polvo los reducirá, borrará su recuerdo de en medio de los hombres. Y también esta misma idea la expresa el profeta Jeremías cuando, dice en el capítulo 11, versículo 19, y yo que estaba como cordero manso llevado al matadero, sin saber que contra mí tramaban maquinaciones. Destruyamos el árbol en su vigor, borremoslo de la tierra de los vivos, y su nombre no vuelva a mentarse. Y es algo terrorífico ser borrado, especialmente borrado de la memoria de Dios. Dice, vuelvo al Deuteronomio, en el capítulo veintinueve versículo 19. Yahvé no se avendrá a perdonarle, porque la ira y el celo de Yahvé se encenderán contra ese hombre. Toda la imprecación escrita en este libro caerá sobre él y Yahvé borrará su nombre de debajo de los cielos. Yahvé le separará de todas las tribus de Israel para su desgracia, conforme a todas las imprecaciones de la alianza escrita en este libro. En el Antiguo Testamento, el término memorial va vinculado al nombre de Yahvé y coincide con el poder de su nombre, dice el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 8. Pues bien, en la senda de tus juicios te esperamos, Yahvé. Tu nombre y tu recuerdo son el anhelo del alma. Y en el libro del Éxodo, solo por dar algunas citas que avalen esto que estoy diciendo, Éxodo capítulo 3, versículo 15, dice, «Siguió Dios diciendo a Moisés, Así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre». Por él seré invocado de generación en generación. Por eso para Israel está claro que no hay otro Dios fuera de Yahvé. Yahvé es el único de quien se debe hacer memoria porque él no sólo salvó a Israel de la esclavitud de Egipto sino que lo está salvando siempre en la historia. En el capítulo 23 del Éxodo dice Leo versículo 13 Guardad todo lo que os he dicho, no invocarás el nombre de otros dioses ni se oiga en vuestra boca. Este sentido de actualización a partir de un evento pasado es importante y va siempre unido al nombre de llave. Por lo tanto, el recuerdo implica por lo general su actuación salvífica expresada especialmente a través de la alianza. Por eso, para comprender de una manera más adecuada el significado de la Eucaristía como memorial, es importante mirar hacia el Antiguo Testamento. La palabra en griego, vuelvo a repetiros, a recordaros, es anamnesis que aparece cinco veces en el Antiguo Testamento y se utiliza siempre para hablar de del acto de hacer presente, no solamente recordar, sino presencializar, hacer presente un evento pasado. Especialmente la alianza y la salvación que viene de Dios para el pueblo de Israel en la realidad actual, pero con sus mismos efectos y consecuencias. No se trata de una pura rememoración, recuerdo de un hecho pasado, de un simple mirar al pasado, sino de un acontecimiento que afecta a la vida de quien hace memoria de una manera efectiva. Por eso, no hay que poner en oposición el hecho de celebrar la Eucaristía en memoria de Jesús y la actitud del creyente que, por medio de la Santa Cena, desea vincularse con el acto redentor para su salvación y la salvación de sus hermanos. Como conmemoración de este acto, la Eucaristía traduce algo muy distinto un recuerdo de Jesús que alimentaría una piadosa melancolía en sus antiguos seguidores, sino que afirma la realidad permanente de la redención, de una Pascua ofrecida siempre a todos aquellos que creen. La palabra memorial tiene un gran significado para comprender la Eucaristía y su valor depende de que el recuerdo tiene una importancia capital para la vida. Es un algo que que vincula a cada uno con sus raíces. En los textos bíblicos, el acordarse tiene un profundo significado teológico relacionado con el tema de la salvación por parte de Dios. Como dice el cántico de Zacarías, del capítulo primero de San Lucas, versículo 54, dice «Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham», y su descendencia por siempre. Se trata de una palabra llena de sentido con respecto a la actualización salvífica de Dios. Desde la perspectiva de la lectura actual, el recuerdo hace referencia al contenido de un acontecimiento pasado. En la perspectiva bíblica, la memoria no tiene este mismo significado. Esta memoria se aferra no tanto al acontecimiento efímero, que ya no está, sino a su significado permanente. Es como la experiencia de los desterrados en Babilonia. Tienen miedo de perder el recuerdo, de olvidar Jerusalén. Pero el verdadero objeto de su temor no es el olvido puro de un simple lugar, no es una falta de memoria de un sitio por muy sagrado que éste sea, sino el temor a olvidar las promesas vinculadas a ese lugar. El recuerdo actualiza sobre todo el significado del acontecimiento más que el hecho en sí mismo. Por tanto, el recuerdo no es quedarse trabado en el pasado. Lo encierra, ciertamente, lo contempla, pero lo conserva sobre todo en su significado. La memoria va más allá de revivir los hechos trayéndolos a la memoria, a la mente sino que el memorial se interesa por el significado del evento pasado, que cobra vida poniendo de manifiesto lo que significa. Si me permitís un ejemplo, es como cuando un esposo se olvida de la fecha del aniversario de su boda. No es tanto que te olvides de una fecha, las fechas las olvidamos. Si te hiere que tu cónyuge no se acuerde de la fecha de la boda, del aniversario es porque lo que debería recordar o lo que debería hacerle recordar esa fecha es el significado de lo que aconteció. De tal forma que cuando celebramos un aniversario, por poner un ejemplo laico si queréis, lo que estamos haciendo no es recordar simplemente revisando las fotos o los acontecimientos que acaecieron en aquella fecha, sino revivir el significado del compromiso que se adquirió en aquella fecha. Por eso es tan importante recordar los aniversarios de bodas, de comuniones o, como insiste muchas veces el Papa Francisco, del bautismo. No tanto por evocar lo que allí pasó, porque normalmente lo recibimos de niños y no nos acordamos, pero sí traer a la memoria, traer a la actualidad lo que ese acontecimiento significó para nosotros. En el Nuevo Testamento esta palabra anámnesis, aparece solamente cuatro veces. Una en la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 3, dice, ¿no habrían cesado de ofrecerlos, al no tener ya conciencia de pecado, los que ofrecen este culto una vez purificado? Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo, anámnesis, de los pecados. Es una referencia concreta al Antiguo Testamento. Y las otras tres veces, esta palabra anámnesis, aparece relacionada con la Eucaristía y corresponden al mandato de Jesús en la última cena. Haced esto en memoria mía. Y dos veces que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 24 y 25. Es verdad que Marcos y Mateo mencionan el mismo relato que Lucas, pero no incluyen estas palabras que hacen referencia al mandato de la anámnesis. Con esta observación es posible interpretar el carácter del memorial que la Eucaristía tiene para la tradición cristiana. Los primeros cristianos de Jerusalén y de Antioquía celebraban en su liturgia la memoria de la cena. Es bastante positivo poder constatar que Menos de 10 años después de la muerte de Jesús, estaba ya fijado el memorial de la Última Cena en la forma que ha llegado hasta nosotros desde hace ya más de 2.000 años. Habiendo hablado de que hacer memoria corresponde a la actualización del significado de los efectos y de los frutos en el ahora de un evento acontecido en el pasado, vamos a ver qué hace memoria la Eucaristía cómo actualiza y qué es lo que actualiza. Solamente así podemos entender el profundo significado de la expresión de la Sagrada Escritura que podría parecer un poco radical si no entendemos lo que significa la memoria para el pueblo de Israel cuando dice, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Salmo 137. ¿Por qué es tan importante recordar Jerusalén? Pues porque el recuerdo no es simplemente un acto de la memoria en el sentido de evocar con el anhelo un evento pasado, sino sobre todo traer aquí, ahora, al presente, el acontecimiento que preferimos perder la mano derecha y que se nos pegue la lengua al paladar antes que olvidarlo. Pero antes de responder... A la pregunta de cómo se hace memoria la Eucaristía, cómo se actualiza, hagamos una pequeña pausa musical.
0: the rivers of
1: Ya veis que hoy estoy en plan música fusión. Hemos escuchado al principio una canción de Pavarotti y Sting y ahora esta de Bonnie M, que aunque yo nunca pondría esta canción en misa, ni me parece adecuada que el coro la cante durante la misa, lo cierto es que se trata del Salmo 137, donde se habla precisamente de la memoria de Jerusalén. ¿Por qué pongo esta canción? Porque estamos hablando del de sacramento de la Eucaristía como memorial. La pregunta 280. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? Y estamos incidiendo mucho en que para la cultura de la Biblia, para la cultura del Antiguo Testamento y también del Nuevo, de la que es heredero, la memoria no es simplemente recordar algo, sino que es actualizar el evento salvífico. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo y continuamos pues, con este tema tan importante de la memoria, del memorial. Y dejaba abierta la pregunta sobre cómo la Eucaristía se convierte en memorial. ¿En qué sentido la Eucaristía es esto? memorial. ¿Qué es lo que se actualiza en ella y cómo lo actualiza? Para comprender este tema es esencial atender a un término que es fundamental para la teología, pero en especial para la Eucaristía. Y es cómo se pasó del término misterio al término sacramento. Hablábamos de ello cuando iniciábamos nuestro apartado sobre los sacramentos en general y veíamos cómo el término misterio fue traducido por el término sacramento. El término misterio aparece con bastante frecuencia en las cartas de San Pablo y al traducir esta palabra misterio, que San Pablo utiliza 28 veces, se tradujo al latín con el término sacramentum puede parecer una cuestión de pura erudición, pero es de mucho interés que en general el término misterio es un hecho actual, no algo meramente pretérito, sino un dinamismo que implica al hombre hasta lo más íntimo de su ser. Y refiere siempre cuando lo utiliza San Pablo, al misterio de la cruz de Cristo y al designio salvífico de Dios que se revela en ella. Este es el misterio de Dios por antonomasia. Y este es el significado esencial del término que San Jerónimo utilizó al traducir al latín con la palabra sacramento. Ahora bien, cuando se define el término sacramento evoca la eficacia de la obra salvífica de Cristo en la vida de las personas. Por tanto, el término misterio contiene desde el punto de vista teológico una indicación contundente acerca de aquello que la causa y se refiere con toda claridad al sacrificio de Cristo. Es decir, que si el término misterio apunta a la voluntad salvífica del Padre llevada a cabo en Jesucristo, el sacramento lo hace presente eficazmente en la historia de los seres humanos de todos los tiempos. No se trata aquí ahora, ya lo hice en su momento, de exponer la historia de los términos y su relación, pero es bueno recordar que con respecto al significado de la palabra misterio, prevalece el sentido de lo que no se puede hablar no porque no se quiera, no porque sea tabú, sino porque se trata de algo que hace cerrar los labios, nos hace callar porque sobrepasa el entendimiento en sí mismo y subraya ese aspecto de admiración, de asombro, de contemplación delante de algo que pertenece a lo más íntimo de alguien que en este caso es Dios. Siempre estará conectado con algo que se revela y desde esta perspectiva, el misterio puede ser descrito como la intimidad de lo divino que se manifiesta al mundo, particularmente en el acontecimiento de la cruz. Para hablar de la Eucaristía como memorial de salvación, es necesario entrar en sintonía con el significado del término misterio en la teología de San Pablo, quien a través de sus cartas va dejando claro el significado de este término. Es de la teología de San Pablo, de donde procede el principal aporte para la teología en general de este término, así como su lugar en la teología sacramental y en la teología cristiana en general. En las cartas de San Pablo, el término misterio refiere siempre al acontecimiento salvífico, no sólo llevado a cabo por Cristo, o sea, no solo a lo que Cristo hizo, sino a a Cristo mismo, a su persona entonces no se refiere a algo que él realiza, sino a su persona total, de esta manera él es el contenido del misterio es decir, en quien acontece la voluntad salvífica del Padre por medio del Espíritu Santo, en la perspectiva teológica de San Pablo el misterio es único y San Pablo lo propone como el proyecto salvífico que Dios tiene sobre la humanidad, el misterio no es propiamente Dios en sí mismo, sino la decisión que Dios toma para salvar de manera definitiva al ser humano. Y pertenece al ámbito exclusivo de la fe porque, como dice San Pablo en la Carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 19, supera todo conocimiento. Pablo, por medio del misterio, se está refiriendo de manera inmediata a Cristo y a través suyo a la Iglesia y al hombre El contenido de este misterio es el sacrificio de Cristo, y no se refiere a la Eucaristía cuando hablo de sacrificio de Cristo, sino al dato histórico, al acontecimiento que pasó de ese misterio pascual de Cristo, expresión sublime de la voluntad salvífica de Dios Padre, que pasa por el misterio de la persona de Cristo, su crucifixión, su resurrección, su presencia en la Iglesia y su predicación sobre el Reino. Todas estas realidades se condensan en los sacramentos, pero de manera absoluta en el sacramento de la Eucaristía, que es el culmen de toda la actividad sacramental de la Iglesia. El misterio corresponde entonces a la decisión tomada por Dios para salvar definitivamente al hombre. San Pablo no piensa en una mera conjetura formulada de manera hipotética en el deseo divino como una posibilidad, sino en un plan operativo determinado en concreto que toma cuerpo y existencia histórica en la encarnación del Hijo de Jesucristo y que se prolonga en el tiempo a través del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. El misterio pone de manifiesto la voluntad salvífica del Padre expresada de manera clarísima, transparente, nítida en el sacrificio de Cristo como la acción por excelencia que hace presente hoy en toda celebración litúrgica pero de manera especial en toda acción sacramental donde se realiza y se hace presente hoy el mismo hecho salvífico obrado por Cristo en el pasado. Y por eso la Eucaristía es memorial de nuestra salvación. La obra redentora, obrada por Cristo durante su existencia histórica, se actualiza en las acciones sacramentales de la Iglesia. Y el catecismo lo recuerda diciendo el carácter de sacrificio que tiene siempre Cualquier celebración eucarística. Este será el próximo programa, la Eucaristía como sacrificio. En la misa se aplican los méritos conseguidos por Cristo en el Calvario y con todo énfasis se sostiene que cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, realizamos la obra de la redención. Pero, y esto hay que dejarlo claro, sobre todo a nuestros hermanos separados, protestantes, que no se trata de una repetición o una duplicación del sacrificio de Cristo. Lo que se repite y se actualiza no es la materialidad del evento, sino que en el altar se reproduce la voluntad salvífica de Dios expresada en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que se actualiza la enseñanza del concilio de Trento en cuanto que dice que ella, la misa, es auténtico sacrificio y no una mera conmemoración. Los sacramentos no establecen un lazo simplemente con el Cristo pasado, sino con el Cristo actual, el resucitado, el que está vivo en el cielo y es aquí donde se entiende la continuidad de la eficacia del sacrificio de cristo dice san juan pablo II: la iglesia vive continuamente del sacrificio redentor y accede a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe sino también en un contacto actual puesto que este sacrificio se hace presente perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez y por todas para la humanidad de todos los tiempos. En efecto, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Ya lo decía elocuentemente San Juan Crisóstomo. Nosotros ofrecemos siempre el mismo cordero y no uno hoy y otro mañana, sino siempre el mismo. Por esta razón, el sacrificio es siempre uno solo. También nosotros ofrecemos ahora aquella víctima que se ofreció entonces y que jamás se consumirá. En resumen, se puede decir entonces que es necesario volver la mirada al término misterio, porque a partir de esta palabra y su significado, se puede ver que el misterio eucarístico es una síntesis de toda la historia de la salvación. Alude a la voluntad salvífica de Dios Padre llevada a cabo en el sacrificio de Cristo, pero que no se ha quedado solo en el pasado, sino que alcanza al presente y al futuro. El sacramento es un signo que recuerda lo que ha pasado, la pasión de Cristo que demuestra lo que ocurre en el hombre, la gracia que recibe como don merecido por la pasión de Cristo y que prefigura la gloria futura que el hombre habrá de recibir de la gracia en un momento dado, sino que por la misma razón de su causalidad sacramental actualiza el pasado en el presente y proyecta el presente hacia el futuro escatológico. Así pues, para comprender la Eucaristía como memorial de salvación, no hay que perder de vista que para explicar la conciencia de la Iglesia acerca de la presencia real del misterio de Cristo que salva a la humanidad en sus celebraciones litúrgicas y de manera especial en la Eucaristía, se lleva a cabo mediante la evocación del pasado a través del hacer memoria del recuerdo y a esto obedece que se pueda definir el sacramento como memorial de salvación. En la última cena de Jesús, que la Iglesia considera como el evento fundacional de la Eucaristía, Jesús ha pronunciado al final de esta las palabras «Haced esto en memoria mía». Esta expresión ha sido ampliamente comentada. Sin embargo, sobre el significado, la idea que más se comparte es que se refiere a que Jesús desea no que se repita el gesto realizado por él, sino que nos acordemos de él con la plenitud de significado salvífico que quiso darle a la institución de la Eucaristía, que por eso mismo no es un acontecimiento aislado de la historia, sino que se hace continuamente presente con los eventos y exigencias del amor contenidos en él. Es importante que recordemos que el memorial, desde el punto de vista de la teología bíblica, no es una mera evocación del pasado, no es el resultado de una actividad intelectual, sino la reproducción de la fuerza y eficacia de aquel evento que tuvo lugar en el pasado. Es lo que dice Moisés a los israelitas cuando les manda recordar el evento pascual. En el capítulo 12 del libro del Éxodo, dice Moisés a los israelitas este será un día memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación decretaréis que sea fiesta para siempre, no solo para recordar la Pascua para los hebreos, no se ha quedado en un recuerdo de un suceso pasado como una pieza de museo, sino sobre todo es la actualización de ese acontecimiento en el momento en el cual se hace memoria, el pasado Irrumpe en el presente fermentándolo con su fuerza salvífica. Fijaos que hoy me he enrollado muy poquito al inicio del programa precisamente para poder desarrollarlo sin prisa. ...pero el tiempo se queda corto... ...afortunadamente el compendio del catecismo... ...sigue planteándonos preguntas y respuestas... ...a propósito de este santísimo sacramento de la Eucaristía... ...o sea que seguiremos teniendo ocasión de profundizar en él... ...con la intención no solo de saber mucho sobre la Eucaristía... ...sino sobre todo de vivirla... ...porque es vivir con Cristo... ...es revivir, rememorar, hacer vida aquí y ahora... Ese acontecimiento único que nos ha salvado. Si queréis enviar alguna pregunta, si hay algo que no os haya quedado claro o que requiera matización, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba Arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. sabéis que el WhatsApp admite, además de los textos, de los mensajes escritos, enviar audios también, y es un formato que... Podéis utilizar con el WhatsApp, no así con el correo electrónico. No obstante, cualquiera de las formas que elijáis para poneros en contacto con el programa será muy bien recibida porque a Radio María le encanta sentir cerca a sus oyentes. Terminamos ahora recibiendo juntos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López.